0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Destaco algunos puntos de este evangelio y siempre recomiendo leer también la primera lectura. Fíjense cómo Jesús les da la paz enseñándole sus heridas. Esa es la paz que da Cristo, una paz que no oculta las dificultades, la violencia, lo que padecemos, lo que parece que no podemos cambiar. Y sin embargo, nos da la paz para seguir trabajando para transformar la sociedad, la vida, los corazones. Jesús les da el Espíritu y los envía. Los envía con la misma calidad de envío que el Padre tuvo para con Él. Eso nos debe consolar muchos. Y nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles aquel día que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ese es el mismo Espíritu que está en la iglesia y les digo con pena y con alegría que si no fuera por la renovación en el espíritu movimiento al cual no pertenezco y admiro muchos de nosotros no nos hubiéramos quedado con ideas muy pobres sobre el espíritu santo ellos y ellas nos han puesto a meditar y a considerar en el espíritu santo la persona olvidada de la santísima trinidad Israel celebraba una fiesta 50 días después de la Pascua llamada la fiesta de las chozas en el desierto. Ellos estaban celebrando que en un tiempo esperaron la ley mientras Moisés estaba en la montaña. Ellos la esperaban. Esa ley concretizó una relación singular de amor y preferencia de Dios para Israel, pero en bien de todos los pueblos. Fue la acción salvadora de Dios que constituyó a Israel como pueblo, liberándolo de Egipto. Y ese amor manifestado en la historia se concretizó en una ley, el camino del amor, el camino de la relación profunda. Y ahora la iglesia en Pentecostés recibe no una ley, sino el evangelio, la nueva ley de Jesús. Ámense como yo los he amado. Se inaugura una nueva relación que nos constituye, como comunidad y se nos da el espíritu no para repetir sino para ser creativas creativos el espíritu santo hace presente interioriza todo lo que jesús nos enseñó el amor del padre hacia nosotros su manera de preferir de juzgar de discernir de separar lo que sirve de lo que no sirve para eso es el espíritu santo ese espíritu ha estado presente en la historia de Israel, en los profetas, en la historia de nuestra fe, en la encarnación de Jesús, el espíritu sobre María y en el bautismo, el espíritu en los inicios de la iglesia y en todos los sacramentos. Qué pena de ver tantos cristianos y cristianas que se creen que el bautismo no es más que un evento familiar para, no sé, eh, darle alegría a la familia, es todo eso, pero es mucho más. Es que esa niña, ese niño recibe el Espíritu Santo y entra en la iglesia. No es tanto lo que tú organizas, sino lo que tú recibes. Que hay gente que celebra un bautizo como si fuera a tirar un cohete de la NASA y no están entendiendo el asunto. Jesús sopla sobre esa comunidad como si copiara el gesto de Dios en el Antiguo Testamento soplando sobre Adán y Eva o el, el, el gesto que narra Ezequiel en el capítulo 37 el soplo del Espíritu sobre los huesos que pone de pie a ese pueblo un soplo para un nuevo comienzo un soplo para cambiar de esos discípulos con las puertas cerradas ahora están abiertos los individualistas ahora son comunidad los débiles son valientes, los que andaban como gallina loca sin una dirección ahora tan enfocados. Los nacionalistas se vuelven universales, los que estaban tan angustiados y preocupaditos por ellos mismos son enviados en misión. ¿Cómo necesitamos un espíritu para tocar los corazones de la gente más formada en nuestra sociedad para empezar a ser creativos y pensar en la comunidad? Todos hemos recibido el Espíritu Santo para que nos encontremos con Jesús resucitado, para recibir su paz y la audacia. Oiga que hace falta audacia y creatividad para ver por dónde nosotros podemos proponer que camine este pueblo. Un espíritu que venza nuestras manías, nuestras cobardías, comodidades, prejuicios que estamos tan instalados en tantas cosas, un espíritu que nos dé actitud de servicio, de abrir ventanas, de dialogar, de juntar cabezas para ver qué se propone. Señores, en tantos campos importantes, piensen, por ejemplo, la necesidad de que los educadores y educadoras se reúnan para plantear caminos nuevos, la gente que se ocupa de la ecología, de la siembra, de la reforestación, de la agricultura, nuestro tránsito vial, etcétera, Los que están mirando el turismo, fuente de ingresos importantísima, los que están sorprendidos de cuánto muchacho joven, valioso, se está yendo del país, etcétera, El espíritu que nos tiene que tocar el corazón para mirar todo esto de una manera nueva de una manera nueva. No podemos esperar soluciones diferentes haciendo las mismas cosas. El Espíritu no es para repetir, es para la novedad. Lo que va de la nada a la creación es lo que va de nuestras ideas pobres y pequeñas al Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer. Que Él toque nuestros corazones y nos indique por dónde es que tenemos que ir. Yo quisiera terminar con unas palabras que siempre me han llamado la atención del cardenal Joseph Sunens. Si no lo conocen, ojalá que ustedes se le dediquen un tiempito. Fue de los hombres que junto con Giovanni Battista Montini, Paulo VI lanzó el Concilio Vaticano II por un camino interesantísimo de respuesta a los retos de fuera y los retos de dentro de la iglesia. Decía Sunens, el Espíritu Santo es fuente de esperanza. Soy hombre de esperanza, dijo el cardenal, porque creo que Dios es nuevo cada mañana, porque creo que Él crea el mundo en este mismo instante. No lo creó en un pasado lejano ni lo ha perdido de vista desde entonces. Lo crea ahora. Es preciso, pues, que estemos dispuestos a esperar lo inesperado de Dios. Los caminos de la providencia son habitualmente sorprendentes. No somos prisioneros, de algún determinismo ni de los sombríos pronósticos de los sociólogos. Dios está aquí, cerca de nosotros, imprevisible y amante. Soy hombre de esperanza y no por razones humanas o por optimismo natural, sino simplemente porque creo que el Espíritu Santo actúa en la iglesia y en el mundo, incluso allí donde es ignorado. Soy hombre de esperanza porque creo que el Espíritu Santo es siempre Espíritu Creador, cada mañana da al que sabe acoger una libertad fresca y una nueva provisión de gozo y de confianza. Yo creo en las sorpresas del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II fue una y el Papa Juan XXIII también. Era algo que no esperábamos. ¿Quién osaría decir que la imaginación y el amor de Dios se han agotado? Esperar es un deber, no un lujo. Esperar no es soñar, es el medio de transformar los sueños en realidad. Felices los que tienen la audacia de soñar y están dispuestos a pagar el precio para que sus sueños puedan hacerse realidad en la historia de la humanidad. Así escribió el cardenal Leo Joseph Sunens. El Señor nos bendiga. Amén.